0: Irmãos e irmãs presentes nessa tarde fria, abençoada, os que estão em casa participando do culto da transmissão online, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. O Salmo, no Salmo 121, versículo 13 está escrito, Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Nós, na nossa jornada, a gente pode caminhar com passos firmes sem vacilar. Porque ele não permite que os nossos pés vacilem. O Salmo 121 é um dos salmos de romagem ou cântico dos degraus ou Salmos do Peregrino. Salmos do Peregrino. O povo de Israel durante a monarquia, aquela fase do reinado de, principalmente, reinado de Davi e Salomão, seguindo as instruções da Palavra de Deus, eles iam a Jerusalém algumas vezes durante o ano, três vezes. Festa da Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos. E geralmente formavam caravanas. E eles cantavam durante a caminhada. Por isso esses cânticos, do Salmo 120 a 134, estes salmos são chamados de cânticos ou salmos dos peregrinos. Ou salmo dos que iam a Jerusalém para prestar culto a Deus. A pastora Priscila leu o Salmo no começo e vamos ler outra vez. elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem guarda nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada para sempre. Amém. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Como os peregrinos, nós também somos peregrinos. Quando nós nos encontramos, eu digo, boa tarde. O que, que a pessoa responde? Boa tarde. Aí eu pergunto, como vai? E a pessoa responde, eu vou? Bem, eu vou indo? Bem, eu vou indo? mal, eu vou indo mais ou menos eu vou indo nós estamos caminhando eu sempre lembro de um programa noticioso de Arapongas quando eu morei lá, que começava sempre assim, o tempo em sua marcha inexorável não para hoje é 7 de junho de 2022, amanhã já será 8 estamos indo, caminhando Somos peregrinos, estamos numa caminhada, numa jornada. Então este Salmo mostra lições importantes para todos nós. Os peregrinos caminhavam das suas cidades para Jerusalém. E havia muitos perigos na estrada. Perigos de salteadores. Naquela época, era, sabia que os peregrinos estavam caminhando para Jerusalém... E a, a fase histórica era difícil, a proteção não era fácil, perigo de assaltos, às vezes as estradas eram íngremes, não havia pavimento asfáltico na época, às vezes a estrada era pedregosa, o perigo de escorregar, de cair de haver barreiras caindo na estrada. Sofriam os rigores do sol, quando o sol estava quente. À noite, os perigos da noite. Então, diante de todas essas dificuldades e vulnerabilidades, o salmista diz, de onde virá o socorro? De onde me virá o socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor Criador dos céus e da terra Vem do Senhor Eu passei por uma experiência bem complicada Não faz tempo, neste ano E à noite eu acordei de madrugada e comecei a pensar no acontecido Eu comecei a perceber o quão vulneráveis a gente é e à medida que eu comecei a pensar em toda essa vulnerabilidade, eu comecei a ficar com medo. Confesso. E enquanto eu estava, resolvi orar. E Deus me trouxe à mente o Salmo 121. Eu sei de cor é esse salmo. E eu comecei a orar o Salmo 121. E ele tocou meu coração. Quando chegou no versículo 3, ele não permitirá que os seus pés vacilem. Porque eu já estava ficando meio desanimado, né? Como diz o caboclo lá de Minas, meio desacordoçoado. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. A gente pode caminhar com passos firmes, seguros, sem vacilar. Por quê? Primeiro, porque nós temos o um socorro. E naquela noite eu pensei, se o salmista diz de onde virá o socorro? Porque ele estava correndo perigo. Senão não teria feito essa oração. Eu comecei a perceber que a vulnerabilidade não é só minha. É de todos. E que de todos saem esse grupo de help me, ajuda-me, socorre-me. Então eu percebi que eu não era um peregrino solitário. Nós estamos caminhando juntos pelas estradas da vida, enfrentando lutas, problemas, dificuldades. Eu, você, somos vulneráveis. Mas temos socorro. E o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se Ele fez o céu e a terra, Ele não só criou, mas Ele governa, Ele preserva então ele tem poder sobre todas as coisas E ele pode nos guardar O salmista começou dizendo Eleva os olhos para os montes De onde me verá o socorro? É provável que ele estava pensando no monte Sião Porque no monte Sião estava o templo Os sacerdotes que ministravam Que ministravam o perdão de Deus Que abençoava o povo o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra então esse é o primeiro motivo porque os nossos pés os nossos passos podem ser firmes sem vacilar por quê? porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, governa preserva ele pode então nos socorrer mas nós temos outra, outros motivos, porque não é, podemos dar passos firmes sem vacilar. Porque Ele nos guarda, veja o versículo 3, vou ler todo. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Podemos ter os passos firmes porque o Senhor nos guarda. E Ele não cochila, porque aqui dormitário é cochilar. Quando nós temos um guarda que cochila, a gente fica inseguro. Né? Tem uma pessoa que está fazendo vigilância, guardando, mas você chega lá e ele está cochilando. Aí vem ladrão, etc. Ele não vê, ele está. Às vezes até dorme. Mas o texto diz que o Senhor nos guarda em qualquer situação e Ele não cochila. Preste atenção, Deus está olhando para você, Ivani, e Ele não cochila. Ele não dorme, Ele cuida, está sempre desperto, em qualquer momento, em qualquer momento. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua Ele nos guarda em todos os momentos, Ele nos guarda em todas as situações O sol não vai te molestar de dia, são os problemas durante o dia O sol quente, o problema da insolação uma vez eu estava na praia em Florianópolis com a família, o meu filho, eu não sabia que o problema da insolação era tão grande. E o meu filho se exagerou e deu um trabalho. Mas esse, o sol durante o dia são os problemas que a gente enfrenta de dia. A lua de noite são os problemas da noite. Parece que à noite os problemas são maiores, né? Porque quando você acorda de madrugada e começa a pensar muito, parece que as coisas vêm maiores. O salmista mostra como de noite os malfeitores agem, operam, as pessoas se embebedam. Então ele nos guarda em todos os momentos, ele nos guarda em todas as situações. De dia não vai nos ferir o sol, nem de noite a lua. Ele guarda, ele está atento. Mas o texto nos ensina mais. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma do mal. O Senhor te guardará de todo mal, de toda maldade. Isso não significa que a gente não vai enfrentar problemas. Se o Senhor me guarda de todo mal, então não vou passar por nenhuma dificuldade. Ora, se a gente não passasse por nenhuma dificuldade, esse salmo não estava na Bíblia. Concordam comigo? Não fazia sentido a gente estar lendo esse salmo hoje à tarde. Eu já disse que todos nós, eu já disse que eu sou peregrino, com outros peregrinos que todos enfrentam situações de perigo, de ameaça, Somos vulneráveis todos E todos estamos sujeitos A passar por momentos difíceis Na década de 90 Eu estava aqui em Curitiba E a minha filha teve um problema sério Foi para o hospital E depois que passou tudo O doutor Césio que acompanhou Nos acompanhou em tudo Ele olhou para mim e disse Pastor, o que a sua filha sofreu Mulheres que passam, mil mulheres que passam por essa experiência, salva uma. E no momento eu tive a impressão que eu estava perdendo a minha filha. Irmãos, o sentimento é indescritível. Eu não consigo explicar para vocês o que eu senti. O Senhor te guardará, de, o Senhor te guardará de todo mal, então ele não guardou a minha filha? Pode questionar, né? Em Londrina, nós estávamos num culto público celebrando o centenário de nascimento do pastor Jonas Dias Martins, e eu recebi um telefonema. Houve um acidente com a minha família, minha filha, meu genro e os dois netos. E quem ligou foi o meu genro, e ele estava chorando no telefone. E eu saí imediatamente, fui para o hospital. Cheguei e o meu genro, o meu genro, meu neto mais velho em coma. um plantonista do hospital na, que estava lá, era membro da nossa igreja, ele nos atendeu e levou para fazer um, uma tomografia e a minha filha estava ao lado dele e disse, doutor, me fale a verdade qual é a situação do meu filho me fale a verdade deu para você pode perder o seu filho, sim pode acontecer isso, isso e tudo aconteceu, foram Três dias de angústia, de sofrimento. Então, o Senhor não nos livra de todos os males? E eu poderia contar outros exemplos, e se eu desse a oportunidade para vocês, vocês podiam relatar situações assim. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Significa que quando o Senhor, eu não, os meus pés podem ser firmes e seguros. Porque o Senhor em todos os males pelos quais a gente passa, Ele guarda a nossa alma. E Jesus fez uma pergunta, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios Capítulo 13, ele diz Capítulo 10, perdão, versículo 13 Ele não permitirá que vocês sejam tentados, provados, além das forças Antes, com a provação, ele provê um livramento para que vocês possam suportar E depois dessas provações, a gente é muito mais humano Se somos crentes, somos mais crentes William Barclay, em um dos seus comentários, ele disse, ilustrou isso com uma experiência lá da grã bretanha a rainha dos mares, mas estava perdendo navios por excesso de cargas. Então o parlamento inglês aprovou uma lei e nos navios, no casco dos navios, tinha um sinal. Eles poderiam ir colocando carga no navio até ali. Se passasse dali, não, porque era o perigo de perder o navio e a carga por excesso de peso mas William Barclay ele faz uma observação interessante mas se os navios navegassem com carga muito abaixo daquele peso também ia dar prejuízo diz o, o ideal é que o navio fosse com a carga permitida porque ele não ia afundar e não ia dar prejuízo o Senhor te guardará de todo mal é palavra de Deus guardará a tua alma quando nós estamos no limite das provações é que podemos experimentar de uma forma mais forte a providência de Deus, o cuidado de Deus e a gente sai dela mais crente mais firme, mais adulto mais maduro este é o nosso Deus. Mas os nossos passos podem ser firmes sem vacilar por outro motivo, porque Ele guarda, ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, a nossa saída, e a nossa entrada desde agora e para sempre. Quando os peregrinos saíam das suas casas, tinha uma jornada pela frente. Eu já citei aqui a expressão de uma personagem de Guimarães Rosa. Que mais importante do que a largada e a chegada é a travessia. Ele está com a gente quando a gente começa. Ele está com a gente quando a gente chega. Na saída e na entrada. Desde agora e para sempre. E qual é o termo final da nossa peregrinação? Lá os peregrinos iam, adoravam, voltavam, iam no próximo ano. Mas na nossa jornada, nós temos um destino. Eu ministrei um curso de Apocalipse. Eu fiquei admirado com o interesse que o curso despertou. Ministrei para diversas turmas lá na Igreja de Londrina. Depois, um sínodo resolveu fazer quatro encontros eu tinha 300 pessoas por que que eu resolvi ministrar Apocalipse? toda vez que ele fala Apocalipse fala Apocalipse dá uma ideia de terror eu assumi o desafio de preparar um curso de Apocalipse e ministrar e eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito mais crente depois que ministrei o curso de Apocalipse Por uma questão simples Eu percebi que o fecho do apocalipse É a nova Jerusalém E aquilo me encheu de tanto ânimo E entusiasmo Que na época as pessoas me perguntavam Como vai pastor? Eu dizia cada vez mais perto da nova Jerusalém O senhor nos guarda na saída Na travessia Agora na chegada meus irmãos É extraordinário Nós vamos habitar para sempre com o Senhor. Mas vamos encerrar essa mensagem. Nós vimos porque nós podemos dar passos seguros, firmes, sem vacilar. Porque o nosso socorro vem dele, que criou os céus e terra. Porque ele cuida de nós em todo o tempo. Cuida de nós em todas as situações. Porque ele nos guarda de todo o mal. Sejam quais forem as experiências pelas quais passamos Se Ele é o nosso Deus Se os nossos olhos estão fitos nele Ele guarda a nossa alma em qualquer tribulação Seja mais difícil possível e nos faz mais crentes Ele guarda a nossa entrada A nossa saída, a nossa entrada, a nossa travessia E nos recebe na glória Não é só quando morre não, viu gente? Quando cremos em Jesus, a Bíblia diz que nós temos a vida eterna Porque já passamos da morte para a vida Mas vai chegar o um momento quando tudo isso vai ser pleno É lá que a gente chega Eu vou chegar, e vocês? Deus que nos ouve Mas o salmista começou assim Eleva os meus olhos para o monte Qual era o monte? Eu disse no começo que era o monte Sião Onde estava o templo onde se ofereciam sacrifícios. Hoje, nós levantamos nossos olhos para o Monte Calvário, onde Jesus foi levantado. Não para oferecer muitas vezes, como os sacerdotes do Antigo Testamento, mas Ele ofereceu de uma vez por todas para a nossa redenção, para a nossa salvação. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que olha, vê e crê nele, tenha a vida eterna. Passos seguros, firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para o Calvário. E aí nós podemos ouvir o apóstolo Paulo, em Romanos 8, dizendo... Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes ressuscitou. Está direito do Pai e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome... Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou certo de, de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os poderes, nem o presente, nem o por vir, nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Temos sentido medo na nossa caminhada? Eu já confessei que algumas fases eu tenho medo, outras fases eu vivo angústia tremenda. Quando eu vi, o um ano passado, a minha esposa ficou tão mal que eu tive que pegá-la no colo e depois ela confessou para mim, eu falou, naquela hora eu senti que eu estava indo. Os senhores não podem imaginar que o marido pegar uma esposa, ela tinha ido ao banheiro e ter a sensação clara que ela está indo. Mas Deus foi misericordioso Deus foi misericordioso Temos passado Eu tenho passado Vamos buscar a Deus nessa tarde? Vulnerabilidades Dificuldades na caminhada terreno íngreme. Os pés podem resvalar. Mas vamos nos voltar para o Senhor que fez o céu e a terra. Ele cuida de nós e é como o guarda que não cochila nem dorme. Ele é o guarda de Israel. Hoje nós somos o Israel de Deus. Por isso que a gente olha para Jesus, porque Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que eles viviam naquele tempo. Então vamos olhar para Cristo Morreu, mas ressuscitou. Acendeu o céu, está à direita do Pai. Intercede por nós. As pedras que atingiram Estevão. Não destruíram Estevão. Ele morreu fisicamente. Porque o Senhor. Estava com ele e deu passos firmes até o fim. Por isso antes de morrer. Ele diz, eu vejo os céus abertos e o filho do homem de pé à direita do pai. E por isso antes de morrer ele gritou, pai, não imputes este pecado, se perdoa -os. E os comentaristas da Bíblia entendem que ali nasceu a conversão de Saulo. O testemunho de Estevão foi sempre um aguilhão na consciência de Saulo. Não foi Saulo que concordou com o martírio de Estevão, concordou que matasse Estevão jogando pedras nele. Mas foi o testemunho de Estevão que venceu o rebelde Saulo. E ele se rendeu a Cristo. Por isso, em todas essas coisas, somos mais que vitoriosos. Queremos isso? A gente crê nisso, não é? mas a gente vacila, ou não? Os pés dele não vacilam? Ele está. Passos filmes, a gente começa. A... Fiquem de pé, querem orar assim, pedindo que Deus avive e fortaleça a nossa fé. Se quiserem vir na frente, pode vir, depois quem vai receber a oração já fica por aqui. Eu vou dar a oportunidade, porque cada um de vocês que estão aqui na frente, faça uma oração silenciosa. Dizendo para Deus qual é a sua maior necessidade. Só você e Deus, silenciosamente. Eu também vou orar aqui. Depois nós fazemos uma oração para todos. Nós temos a certeza de que ouviste a oração de cada um. Necessidades colocadas no teu altar. Necessidades que foram mencionadas, que nos foram enviadas. Pai Santo e Bom, nós pedimos que tu avives a nossa fé e a nossa esperança em ti. Pedimos ao Pai que tu nos ensines a olharmos para ti, olharmos para o Calvário, para a cruz, porque ela revela o teu grande amor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que a fé possa nascer nos corações endurecidos ela possa crescer e desabrochar nos nossos corações. Estejamos seguros, passos firmes a cada instante, porque o Senhor não dorme, não cochila, porque o Senhor nos livra dos perigos durante o dia, durante a noite, porque o Senhor nos guarda de todo o mal, guarda a nossa alma, Guarda a nossa saída, a nossa entrada, está, está conosco uma travessia na caminhada e nos recebe na Tua casa. Pedimos ao Pai que Tu nos dê a graça para per, permanecermos firmes nesta jornada. Oramos em nome de Jesus. Amém.